0: Hallo ihr Lieben da draußen, wenn ihr die alles Weidel gemacht habt und mit der Maus abgerutscht seid, dann müssen wir kurz sagen, wo ihr seid. Ihr seid bei Sweet and Easy, der süße Podcast mit Eni von der Mike
1: Und mit Ole Lehmann.
0: Hallöchen.
1: Hallo, das ist toll, dass ihr hier uns lauscht, denn äh, wir sind nicht alleine, sondern Nein. wir haben immer einen Gast.
0: Genau und heute ist es eine wunderbare Gästin.
1: Eine Gästin, ja, ja. und äh, ich bin ein bisschen neidisch, weil sie hat das, was ich nicht habe. Und das wäre? Total dicke Haare. Uh, und ja. sie hat den schönsten Pferdeschwanz der Welt. Ich bin ein bisschen neidisch. Weißt du, das hier ja. ist ja nicht echt das, was du siehst. Das ist russisches Haar. Aber bei dieser Frau ist es echtes Haar. Es ist echt Und eines Haar. Tages werde ich ihr den Zopf abschneiden und bei mir <lacht> hinten ran machen. Sie
0: guckt jetzt schon komisch. Wir
1: begrüßen Betty schliebhage geburchert. Hallo, schön, hallo, dass du Betty. da bist. Hallo Eni, hallo, Ole. Ne? Wir können ja auch ganz korrekt sagen: Bettina, ne? Wer nennt dich eigentlich irgendjemand noch Bettina? Ja, meine Mutter, wenn, wenn sie sauer ist, ähm, <lacht> Lass
0: mir das lieber. <lacht> Bettina, kommst du mal? Anni, das war, war das ja, nicht aus dem loriot film aber das war was anderes. Ja, ne, es war Brigitte, ja, Brigitte, Brigitte, kommst, kommst du mal. mal, genau. Betty, uns verbindet was, was du nicht weißt, also äh, beziehungsweise, äh, das kannst du ja auch gar nicht wissen, aber ich habe, ich habe das schon in einem anderen Podcast erwähnt, letztes Jahr, musste ich drei Torten machen oder drei Kuchen machen für den 60. Hochzeitstag meiner Tante und meinem Onkel. Und dann dachte ich, mache ich so einen kleinen äh, eingedeckten Kuchen, wo eine 60 draufkommt und so und ich wusste nicht, wie man äh, so einen Kuchen mit Fondant richtig eindeckt und dann bin ich bei deinem Blog gelandet, beziehungsweise bei deinem YouTube Channel und habe das geguckt und es ist 1a geworden. Also vielen Dank dafür. Ja, ja, es ist, nein, aber wirklich, es war ganz, ganz toll. Ich habe, äh, ich habe zwar einen Fehler gemacht, ich habe nämlich, glaube ich, Cream Cheese oder also irgendwas Fettiges drumherum gehabt und habe immer jetzt Angst gehabt, das rutscht mir runter, ist es nicht. Aber was ich so toll finde, ist deine Ruhe. So die Ruhe, die du ausstrahlst äh, bei, den, bei den Videos <lacht> sie lacht jetzt gerade. ist aber auch jetzt, sie jetzt
1: hier, sie sitzt ja in aller ja, Ruhe.
0: Und das finde ich so toll, weil ich bin beim Backen auch immer so, ich bin, wenn alles gut geht. Bin ich auch ganz ruhig. Aber gut, das ist ja Nein. das Lustige
1: daran. <lacht> Aber weißt du, was ich noch viel bewundernswerter finde bei Na? Betty? Die kann innerhalb von wenigen Minuten den ganzen Tierpark aus Fondant modellieren und die sehen echt lustig aus, die Tiere. Also ich habe noch einen Frosch von dir zu Hause, den oh, habe ich, ich immer noch. Schön. Die Krone ist leider ein bisschen ramponiert. Das ist so vollkommen, Aber ich kann ja auch mal eine neue 109. machen. Ja, ja. Okay. Ja, und was ich sehr begeisterenswert finde, ist immer, Betty macht das auch noch mit den Händen und mit Fingernägeln. Da bin ja. ich immer total beeindruckt. Ja, gut, Wobei also, jetzt sind sie relativ kurz, ne?
2: Nee, jetzt sind sie relativ lang, weil ähm, man hat ja nicht so viel zu tun, ne? Ach so, ja. <lacht> ähm, ja, aber es ist Übungssache. Also ich glaube, Fingernägel sind nicht also du kannst auch mit ganz kurzen Fingernägeln immer so schön in die
0: Torte reinstupsen. Ähm, Fingerspitzengefühl nennt man das nicht. Betty hat
1: <lacht> flinke Finger. Und ja, aber, das ist ganz super. aber
0: wie gesagt, vielen Dank nochmal, weil das hat wirklich, die sah super aus. Das und freut ich war mich wirklich sehr zu Ganz hören. happy und äh, alle sind ausgerastet und dachten, ich hätte es gekauft irgendwo. Und ich musste also überzeugen. <lacht> und das ist ein das tolles ist, Gefühl, oder? Das ist ein super Gefühl, wirklich. Also Und ich muss auch sagen, dieser wirklich hat auch gut geschmeckt und war nicht zu dick, nicht zu dünn. Das hattest du auch erwähnt ne an dem, in dem Video. Und dann habe ich es, so, Betty habe ich immer angehalten, wenn man so. <lacht> äh, Und ich war ganz, ganz happy. Ja. Also, ähm, wir reden so ein bisschen über auch deinen Werdegang. Also, ja. wir würden gern mal so wissen, wann war so der Moment als Kind so oder vielleicht als Dinge, Jugendliche Dinge, die ich über Betty so.
1: gar nicht weiß, obwohl ich Betty ganz Siehst oft du? um mich habe. Ne? deswegen
0: haben wir ja. Betty eingeladen, damit du ja. weißt, wie äh, Betty...
1: Wer eigentlich neben mir wer, wer, steht. Wer steht, beim steht beim eigentlich neben Baden. dir immer beim großen
0: Oder du
2: willst da nicht mehr neben mir stehen, nein. Stimmt, <lacht> <da> steht <lacht> <Das der> Christian, <lacht> steht zwischen uns, ich gebe es zu.
0: Aber was war so der Moment, wo du dachtest, oder wenn du jetzt rückblickend, wo du gemerkt hast, so da schlägt es mich doch zum Backen hin?
2: ganz viele Wirrungen. Also ich bin nicht die klassische Variante, ich möchte unbedingt Konditorin werden. Das war es nie. Ich habe als Kind mit meiner Mutter gebacken. Die hat auch gerne gebacken, so normal gebacken. Eigentlich wie eh nie backt. Tassenkuchen und solche Sachen. Also keine komplizierten Rezepte. Aber das war nie ein Berufswunsch von mir. Also ich konnte mir nie vorstellen, irgendwie in die Backstube zu gehen oder solche Sachen. Ich wollte eigentlich Archäologin werden, aber mit einem fehlenden Abitur
1: funktioniert das, das halt nicht. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch werden. Und es gab nur alle fünf Jahre eine Lehrstelle. Oh, echt? Und ich war nicht in den fünf Jahren dran. Also, <lacht> wir haben viel ach, gemeinsam. Toll, Ob Betty, ja. ich sehe uns schon im Schlossgraben. Also, ach, graben, nicht im Schlossgraben. Graben im Schloss, Schloss
2: ne? um sieben. Ja. Ähm, ja, und dann war so 80er Jahre Reiseverkehrskauffrau. Also, ich habe auch noch Fremdsprachenkorrespondentin dann gelernt. Äh, aber irgendwie war das so, ja. Wollten alle, war keine Lehrstelle. Mein Vater kam plötzlich nach Hause, ich komme ja aus Hamburg äh, und da bei uns im Ortsteil gab es eine kleine Konditorei und dann meinte er so, du, die suchen Lehrling, wäre das nicht was? Dann ich ihn erstmal total irritiert angeguckt, so nach dem Motto, Konditor? <lacht> und eine halbe Stunde später habe ich gesagt, ja, das oh, ist eigentlich cool. Und
1: die haben und weißt genommen, du warum? War das so ein Gefühl?
2: Das war so ein Gefühl, plötzlich kreativ zu sein. Also ich habe mhm. immer viel gebastelt, ich habe immer viel gemalt. Ich durfte mal alles, ich durfte mich austoben bei meinen Eltern. Ähm, aber es ging mir eigentlich gar nicht so sehr ums Backen. Also es ging mir eigentlich ums Kreativsein. Mhm. Und ähm, der hat mich da nicht genommen. Aber ich bin dann auf Umwege zu meinem Lehrherrn gekommen, der wirklich sehr kreativ ist, eine ganz kleine Konditorei in steht hat. Ähm, und ich wirklich sehr viel gelernt habe und auch gelernt habe, dass ich eigentlich auch nicht wirklich... Backen mag. Also ich bin tatsächlich eher so modellieren, kreativ sein ähm, und wollte eigentlich auch nach dem nach der Lehre mit dem Beruf, habe ich noch ein Jahr weitergearbeitet, aber ich wollte eigentlich auch von Lebensmittelchemie studieren, habe noch mein Fachabitur gemacht und bin aber durch Zufall in der Lehre schon über einen Artikel gestoßen äh, in der Zeitung über eine Tortendesignerin aus New York. Und da haben ja alle in Deutschland gesagt oder so meine ganzen Lehrer, sowas gibt es nicht. Also sowas macht man nicht, das ist alles Plastik, das kann man nicht essen. Kommt nicht vor. Und in dieser Phase von Fachabitur zum Ich-möchte-gern-studieren ähm, hat eine von meinen Lehrerinnen von der Fremdsprachenschule geheiratet. Die ist Engländerin und wollte in England heiraten. Ich sollte ihre Torte machen. Aber bitte nicht sowas mit Marzipan und Marzipan-Rosen- und Sahnetorte, <lacht> sondern was Englisches. Und da habe ich sie dann anguckt, ihr so seit wann können Engländer backen oder geschweige denn kochen? Klassische Vorurteil, mhm, was ja, ja jeder so hat. Nach dem Motto, da kann man ja nicht essen. Und dann brachte sie mir ein Buch mit und da habe ich dann tatsächlich diese Blumendekoration gesehen. Und mhm. es hat mich sofort umgehauen. Und das mhm. war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich mir vorstellen. Ich mache Cake-Design. Also dieses Backen beiseite lassen, sondern wirklich nur auf die Dekoration zu konzentrieren. Super. Verrückt, ne?
0: Also ja. Von Archäologie? Also, äh, ja, aber ich sehe da sehr viel Gemeinsamkeit. Ja, doch.
1: Auch mhm. manchmal muss ich Betty durch einen Kuchen graben, um <lacht> zu sehen, was da Hörer noch drin ist. Die inneren Werte finden. Genau.
0: <lacht> ja, aber bei Archäologie, wenn du was ausgibst, musst du ja auch mit so kleinen Pinseln, also so jeweils sieht man das man auch genau arbeiten und so. und.
2: Ja, ich glaube, bei Archäologie ne? geht es auch. Also, ich glaube, im Nachhinein wäre es wahrscheinlich eher Kunstgeschichte geworden. Also, schon und so. Das ist aber auch schon wieder. Ja, Sprobial. aber es ist <lacht> so. Wenn man so im Rückblick das sieht, was eigentlich einem begeistert. Und ich glaube, es ist tatsächlich so auch das, was mich bei den Torten fasziniert. Mhm. Diese ganzen Einflüsse, diese Kunsteinflüsse, ähm, Emotionen. Da alles, was man reinpacken kann. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, das, was mich daran so fasziniert, im Gegensatz zum Backen. Also mhm. ich finde das toll. Ich esse gern Kuchen. Ähm, ich liebe Kuchen. Aber Ofen und ich und Hitze, das, sind, das passt auch <lacht> schon
0: gar nicht. Das ist auch schön. <lacht> Ofen und ich und Hitze, das, das geht nicht zusammen.
1: Ja, ich bin ja auch immer so heiß. Und habe immer heiße Hände. Das finde ich ja so faszinierend. Betty mhm. kann immer modellieren. Auch so Marzipanzeug hast du auch modelliert. ne? Aber bei mir zerfließt das alles immer in den Händen. Wie machst du das mit deinen Händen, dass sie immer eigentlich kühl bleiben? Im du hast kalte Hände. Du bist eigentlich ein Fisch. Ich bin Norddeutsche. Ja, Sagt das ja.
0: alles? Ich also doch, auch, auch, aber ja. irgendwie trotzdem. Aber doch auch nochmal was gemeinsam. Ich komme ja auch aus Hamburg. deswegen. Ja, da ist, das ist ein bisschen kühler das alles. Ne? Das ist, da fließt das nicht so durch die Hände. ne? Das muss nicht sein.
1: Ich sehe dich schon gleich so Rosen <lacht> ich,
0: ich bin genau das Gegenteil. Ich backe lieber und bin immer was dekorieren angeht. ich ach, jetzt noch so eine Marzipanrose, muss auch nicht sein irgendwie und so. Also ich werfe dann immer lieber irgendwas drauf und dann. Ich finde toll, dass es mittlerweile sowas wie essbare Glitzer gibt und so. Wenn einfach die Torte <lacht> scheiße aussieht, dann Diese einfach. Dieser
1: essbare Glitzer ist ziemlich toll, den hatte ich letztens im Gesicht mhm. überall. Mhm. Ich fand es einfach schick.
0: Wenn man An damit arbeitet, hat man danach auch gleich ein Ausgeh-Make-up eigentlich.
1: Na, wir hatten es für die Kinder auf die Milch gemacht bei Johanna im Café. <lacht> auf die Milch. Ja, weil die das toll fanden. Ja, natürlich. Und dann dachte ich, oh, jetzt hier noch so ein bisschen so auf die Wangen. So Highlights, so, so wie die Chilvy ne, so ein bisschen ja. Glow. Ähm, aber man muss ja dazu sagen, <lacht> wir schweifen hier ab. Wir schweifen total ähm, ab. Ähm, du hast ja äh, trotzdem glaube ich, ein Titel, den in Deutschland keiner hat, ne? So oder gibt es mittlerweile noch mehr? Du heißt, äh, wie heißt das du, denn? Du so? meinst, mein Certified Master Sugar Artist. Du kannst es aussprechen, ich kann es nicht. Certified ein Master Zucker, Sugar Artist. Zuckerdings, Zuckerkünstler. Genau. Ja, es ist ja
2: nicht nur in Deutschland, es ist ja sogar tatsächlich die einzige bisher in Europa. Ah, in Europa. Also, also es Europa ist, so ist ein, 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 von der amerikanischen Tortenvereinigung ein Abschluss, ähm, mhm. wofür man acht Stunden eine Prüfung in Amerika ablegen muss, ähm, es gibt momentan, glaube ich, 34 CMSAs weltweit. Und ich bin halt die einzige in Europa. Wow, aber toll.
0: Wie bist du darauf gekommen,
2: das äh, anzustreben? Ähm, auch durch eine Bekannte, eine Amerikanerin, die das halt mhm. als Abkürzung hat. Und ich sie einfach gefragt habe, was heißt denn CMSA? Also ja. wenn man das so bei Facebook mitpostet, muss es ja irgendwas ganz Heißes ja, sein. Titel, genau. Ja.
0: Ähm,
2: dann hatte sie mir das erklärt und meinte so, ja, das kannst du auch. Ich so, nee, kann ich nicht. Ähm, naja, aber wenn man mir schon mal sagt, das kannst du auch, dann kann man ja noch mal genauer hingucken. Ähm, und habe mir dann diese ganzen Regularien alles durchguckt. Also es ist ähm, in der Art tatsächlich die einzige Prüfung für Cake Design in ganz, auf der ganzen Welt. Mhm. Das macht so keiner. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre her, dass ich das erste Mal die Prüfung angestrebt habe, fürcht also durchgefallen bin. Mhm. Ähm, aber da war der Ehrgeiz geweckt und nach dem Motto, das will ich und ich will jetzt auch die erste in Europa sein. Und dann hat es vor drei toll. Jahren oder vier
1: Jahren geklappt. Ja. Ich glaube, vier Jahre. ist vier das ja da schon her, ne? Ja. Ja. Das finde ich sehr faszinierend, weil ja. der, das wäre sowas, das würde ich hören und dann, ja, hm. aber ich hätte jetzt nicht so eine Vorstellung. Was muss man denn da machen für die Prüfung? Ähm, man muss acht Techniken anwenden
2: und das Ganze in einer dreistöckigen Torte, einer einstöckigen Torte und einem Schaustück, wobei die Torten quasi Dummies sein dürfen. Mhm. Ähm, man kann auch Sachen vorfertigen. Das war halt das Problem. Also meine letzte Prüfung, die ich bestanden habe, war in Alabama. Mhm. Das heißt, ich musste also alles auch irgendwie mit dem Flieger Transport. in die Schatten, USA rüberbringen und dann vorbereiten und dann äh, im August in Alabama bei 40 Grad Außentemperatur.
1: Solange es nicht feucht ist, geht der Zucker nicht kaputt. Ja,
2: genau, das ist das Problem, weil die Klimaanlagen in Amerika sagen. über Wasser laufen und du hast in den Räumen 16 Grad mit einer 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Oh, das war mir zum Verhängnis geworden bei der ersten Prüfung. Das wusste ich bei der zweiten Prüfung und deswegen konnte ich ganz gespannt zuschauen, wie alle anderen um mich herum durchfielen. Aber was machst du? Was
0: hast du dann verändert, damit du, damit das, die Zuckerarbeit da nicht zusammenfällt? Also erstmal
2: suchst du dir andere Techniken aus. Mhm. Ähm, mhm. Ich hatte beim ersten Mal einen Schwerpunkt auf Alberspritzklau so gelegt. Mhm. Kennt man ja so vom Knusperhäuschen, das, was man spritzt. Das trocknet einfach nicht. Mhm. Und damit funktioniert es nicht. Und äh, mit Fondant modellieren geht hervorragend, wenn man weiß, welchen Fondant man nehmen muss und halt irgendwie auch schnell genug arbeitet. Und von da habe ich einfach meine ganzen Techniken umgelegt. Mhm. Habe dann auf,
1: auf Malen gesetzt, auf Airbrush gesetzt und solche Sachen. Und dann dann hat es funktioniert. Ach, super. Was kann man denn mit Zucker überhaupt? Also die meisten, die jetzt uns wahrscheinlich zuhören, denken, ja, Zucker macht man in Kuchen, in Tee, in Kaffee. <lacht> der ist weiß, der ist braun. Vielleicht könnte man ihn noch einfärben, dann ist er rosa. Aber was kann man mit Zucker alles machen? Also Eiweißspritzglasur kennt man ja. Man kennt auch Zuckerguss.
2: Ja, Zuckerguss ist ja eigentlich so die einfache Form von Eiweißspritzglasur. Mhm. Also Eiweiß Eiweißspritzglasur ist ja Puderzucker mit Eiweiß. Und beim Zuckerguss machen ja die meisten Puderzucker irgendwie mit Zitronensaft. Kommt mhm. irgendwie auf den Kuchen drauf ähm um ich glaube, mit Zucker kann man so viel machen. Also gerade von den Profis äh, kennen wir es ja auch, die Zuckerschaustücke, gekochten Zucker, den man also blasen kann, gießen kann, ziehen kann, zu Schwänen, Schleifen, sonstiges.
1: Ähm. Von den Schleifen bin ich immer sehr angetan.
0: Ich, ich bin immer angetan, weil ich finde, das, das ist unfassbar, was man da Und wenn dann der Günther und die Betty kann.
1: kommen und sagen, also, oh, da sind ja. aber noch Blasen drin und ich so, Wo? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, Das ist ja ihr Job. Wir können wir es bewundern und die müssen es ja bewerten. Das ist ja so. Und wir
1: haben
2: so ein hohes Niveau tatsächlich ja. auch bei unseren Profis, dass wir wirklich so richtig pixig werden können. Ja. Also wenn dann nur einer so gut wäre, kann du ja sagen, gut, den Knoten sehe ich jetzt nicht mehr. Aber <lacht> die Knoten sind ja manchmal entscheidend. Ne? Ja. ja. und dann kannst du halt das ganze Cake-Design machen. Ich glaube, das, mhm. was ja auch viele mittlerweile hobbymäßig betreiben, weil man es auch in einen Supermärkten kennt, also mit Fondant, äh, die ganzen Abwandlungen, Blüten modellieren mit Blütenpaste, man, ja, auch mit so kann man ganz tolle Aufbauten machen. Das ist halt die klassische Art und Weise.
1: So wie man... Früher ursprünglich mal Torten dekoriert hat. Und Fondant äh, habe ich gelernt, ist eigentlich, heißt, in, wenn man es auf Deutsch sagen möchte, Rollzucker. Ne? Manche sagen Rollzucker, Rollzucker dazu. Also klassisch auf Englisch ist es Sugar Paste. Das und ist Sugar halt
2: die paste. Zuckerpaste. Und ja. ich finde, das bringt es eigentlich am besten rüber, weil mhm. dieser Begriff Fondant, man hat ja auch den Fondant, diese Glasur, die man auf Plunderteilchen mhm. kennt und sowas, das ist halt immer irritierend. Mhm. Und dann ist, weiß man nie, dass jemand was er irgendwie so benutzen soll. Mhm verrückt, verrückt. Ja, wird.
1: Aber mhm. das ist ja Betty alles nicht genug, ne? Nee. Betty hat noch einen Meister gemacht, weil Betty, glaube ich, eigentlich eine Konditorei aufmachen möchte, <lacht> in der sie nicht backt, <lacht> sondern backen lässt oder keine Ahnung. Aber du hast noch einen Meister gemacht und das relativ ähm, spät. Spät. Vor, <lacht> wann war das? Vor zwei Jahren oder? Nee. Drei?
2: Vor, also wenn ich den CMSA vor vier Jahren gemacht habe, dann habe ich den Meister, nee, den, den Meister, dann habe ich den CMSA vor drei Jahren gemacht, und habe den Meister vor vier Jahren gemacht.
1: Denn so, weil ja. da war ich nämlich noch dabei und da haben wir irgendwie noch irgendwie Simson geschrieben, irgendwas war da und dann, oh nee, das ich war hatte schon ja so Meisterschaft. Das war schon genau. Ja, ja. Also
2: die erste Staffel war ich noch eigentlich mitten in, im Unterricht, in der Schule, da genau. musste ich für schwänzen und hatte dann im Herbst meine pra
1: Prüfung, zumindest den praktischen Teil und habe dann... Quasi im nächsten Jahr dann noch Betriebswirtschaft hintergemacht. Und wir probieren ja gerade Christian zu überreden, dass er auch noch einen Meister macht. Das kann man auch machen, wenn man noch älter ist, ne? Ja, Christian hat,
2: glaube ich, noch ein paar Jahre nach, bis er in meinem Alter ist, wo ich ja, Meister aber gemacht ich habe. Mein, du,
1: <lacht> <lacht> nee, aber die meisten denken ja immer, dass man irgendwie eine Lehre macht und dann muss man gleich einen Meister machen oder so. Aber das ja. kann man ja auch später machen. Ja, klar. Naja,
2: also wenn du es klassisch anguckst, ähm, der Handwerksmeister war ja früher du hast eine Lehre gemacht, dann hast du habe ich, drei oder fünf Jahre als Geselle arbeiten müssen. Davor mhm. durftest du keinen Meister machen. Also du brauchtest ja erstmal irgendwie so Erfahrung. die Erfahrung, genau. um dann ja auch als Meister in der Führungsposition zu sein. Mhm. Ähm, das hat sich ja nun alles ein bisschen gewandelt. Das war aber der Grund, warum ich früher auch keinen Meister gemacht habe, weil mir einfach diese fünf Jahre Gesellenzeit fehlten. Die habe ich nie gehabt. Ich habe nur ein Jahr auf der Uhr gehabt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, das braucht man auch nicht. Ach, das, das ist ein alter Hut. Was, was, was soll man denn damit? Mhm. Dann hat eine Freundin aus Österreich von mir als Quereinsteigerin, Meisterin in Österreich gemacht. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, so, das kannst du auch. <lacht> Wenn ihr das kann, das kannst du auch. Und dann hat Hamburg gerade dann einen Abendkurs angeboten, also
1: berufsbegleitend und dann passte das. Mhm. Und dann habe ich mich da durchgequert und im Nachhinein fand ich super. Und ich finde es auch sehr faszinierend, weil da waren manche Sachen bei. Ich glaube, der Eier hat hatte auch so Streuselschnecken oder so in der Prüfung, wo ich dachte, ach, das kann ich doch auch.
0: Also <lacht> Aber überlegst du jetzt auch noch deinen Meister ja, zu machen. Vielleicht mal auch noch meinen
1: Meister. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, könnte man das machen ohne überhaupt eine Lehre als Konditor nee, ich glaub, oder Bäcker? Ich glaube, das geht gar Kannst nicht. Also eine Lehre machen, oder? In, ja. Also in
2: Deutschland ist es schwierig. Mhm. Es gibt ja so Varianten äh, gerade. Weil gute von, Führungskraft von bin ich. <lacht> <lacht> also in Österreich gibt es das Modell, dass man einen Drei-Monatskurs macht, quasi statt Lehre. Und mhm. wenn man mit einer bestimmten Note abschließt, kann man dann Meister machen. Ah, okay. Mit einem vollen Umfang, also auch, dass man nachher auch den vollen Umfang so, hat. So,
1: ich muss dann noch meinen Zug
0: kriegen. <lacht> <in der lacht> Wir verabschieden Eli von der Micro-Kurs. Aber ich weiß auch, in England, also in London gibt es einen Kurs, ähm, den wollte nämlich immer eine Freundin von mir machen, aber der ist so wahnsinnig teuer. Und da kannst du auch in acht Wochen Patissier werden.
2: Genau, den anderen der Le Cordon Bleu. Genau. Le so, genau. Cordon Bleu und, ähm, der ist nur ein Stück Fleisch? So, nee, Le Cordon, Cordon ja auch. Ja. Aber Le Cordon Bleu ist so die Koch- <lacht> patisserie ja. aus, ah, okay. aus Paris mit hm. etlichen Filialen weltweit hm. und äh, gerade
0: in London. Genau. Heißbegehrt. Äh, aber wirklich unfassbar teuer. Ich glaube, 25.000 Pfund für acht Wochen oder irgendwie so. Und dann musst du da auch noch leben und musst da noch wohnen. Also, ähm, Ach, wohnen ist, auch und ja, leben. Ja, musst und ja auch. Essen. Musst ja irgendwie noch schlafen. Ich habe jetzt gleich mal
1: den Mund voll. Ne? Ja, Wir kriegen, ja, wir ja, haben, immer wir kriegen ja immer Kuchen.
0: Wir kriegen jetzt Kuchen hier rein. Ähm, das finde
1: ich ziemlich toll, weil wir reden ja die ganze Zeit über Kuchen und Zucker. Ich glaube,
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer finden das gar nicht toll, weil die das ja nicht sehen.
1: Können und,
2: und der sieht auch lecker aus. Und das ist ein Käsekuchen, gut. Betty. das heißt, es ist eigentlich herzhaft vom Namen. Du weißt doch, mittlerweile esse ich sogar Ziegenkäse. Ich lerne so viel beim großen Backen.
1: Ja, muss man dazu sagen, Betty hatte am Anfang ganz viele Sachen, die sie nicht essen wollte. Wobei ganz viele sind es ja nicht, aber waren schon ein paar Sachen, glaube ich. So und mittlerweile, hm. weil es gab zum Beispiel eine Sendung,
2: ich mag immer noch keine Bananen.
1: Nein. Aber sie isst sie, weil ist ja in der Jury, muss sie ja probieren. Aber äh, ich kann mich noch an eine Sendung erinnern, ich glaube, das war bei den Promis, da gab es, äh, die mussten Brezeln machen und da gab es zu. Und ich weiß, Betty und Christian mögen keinen obersten Ich schon. Hm. Und dann guckst du bei der Verkostung genau hin, wie Betty und Christian verkosten und immer nur so leicht reinpieksen in den Obersten und so tun. Ach ja, gut, abgeschmeckt. Da konnte ich mir leider den Kommentar nicht verkneifen. Nun nimm dir doch noch mehr, wenn der so gut ist. Viel schlimmer als dieser Kommentar war
2: eigentlich die Blicke von dir. Die so fürchterlich... Diese polisch, grinsend, das kann so Das kann so gut. Hervorragend. Mm. Und du siehst das immer aus dem Augenwinkel. Und du weißt, dass jemand gerade den Spaß seines Lebens <lacht> hat, während du wirklich
0: leidest. Wer die Kameras an sind und <lacht> du unter Druck ja. stehst.
1: Aber Käsekuchen magst du, ne? Gibt es irgendeinen Kuchen, den du gar nicht magst? Also jetzt Banane mal ausgeschlossen und Lachs kannst du, glaube ich, auch nicht essen, ne?
2: Ähm. So, Kuchen mal kurz wegstellen. Ähm. Also Banane kann ich essen, ich mag es halt nicht besonders gerne. Mhm. Ich glaube aber, dadurch bin ich auch kritischer, wenn mir ein Bananenkuchen wirklich gut schmeckt, dann ist er auch wirklich gut. Betty hat mhm. sogar
1: schon mal einen mhm. Kuchen gegessen, da war Banane drin, hat sie gesagt, es schmeckt gar nicht nach Banane. Okay. Dann war der wohl richtig mhm. gut.
2: Äh, Lachs habe ich echt Schwierigkeiten, den kriege ich mhm. nicht geschluckt.
0: Und oh, das als Hamburgerin?
1: Ich finde Lachs auch schwierig. Ich esse jeden Fisch ja, gerne okay. außer Lachs komischerweise. Ja, man
0: soll ja jetzt auch gerade keinen Lachs mehr essen, weil der wohl überzüchtet ist. Das ist, ist man, das so. Ja, was ja, sind
2: bei mir ja. die ganzen Salmonien, also so auch Forellen oder sowas. Ja, ich ja. finde, das sieht absolut appetitlich aus, mhm. aber ich kann es halt nicht unbedingt. Aber ansonsten an Kuchen? Ich esse eigentlich alles also Essen kann ich das <lacht> Wir auch. hatten mal einen ganz
1: tollen Kuchen. Ich weiß gar nicht, ob du da schon bei uns warst beim großen Backen. Das war ein Mettkuchen. Nein, Nein da war ein ich ein leider Ernst. nicht. Stopper. Den ein hat Betty dann leider verpasst. Aber das ganze Zelt hat gerochen nach Zwiebeln und Mett. Und da dachte ich zum ersten Mal: Ach, Gott sei Dank bin ich nicht in der Jury und muss diesen Kuchen probieren. Aber redet als
0: Kuchen oder? Also als herzhaften Kuchen?
1: Das war, ich weiß gar nicht mehr, wie die Aufgabe mit Matt war. Mit draufgestrichen aber? oder? Es war so. Es also von den Bildern böden. her
2: war, war, war nicht viel anderes dabei, außer oh. Matt. Ja, das war so das waren so
1: Pizzaböden und dann immer mit Mett. Da, wo Buttercreme ist, da war dann immer Matt <lacht> gestapelt. Und oben, muss man sagen, der sah toll aus. Der hatte oben dann auch so Mett <lacht> drapiert. <lacht> In der Mitte so ein Radieschen, da kam da so was Grünes raus. Also er sah schon gut aus, aber das Essen war doch sehr, ich erinnere mich noch an Christians Gesicht, das war dann doch sehr schön. Aber es war
0: kein Illusion Cake, es war nicht ein richtiger Kuchen, der aussah wie Matt, es war wirklich Mett mit Zwiebeln.
1: Oh, das hatten wir auch, das hat Betty auch mal sehr begeistert, ne? als wir diese Kuchen hatten, die nach was Herzhaftem aussahen, weil das große Backen. Die, die Mit, den Haxen gibt's und so. ja. Ja.
0: also da gibt es auch wirklich äh, Meister. Also gerade auch in England habe ich da Sachen gesehen, die wirklich so echt aussehen, äh, dass du denkst, du beißt jetzt in so eine Karotte und dann ist das wirklich ein Stück Kuchen. Also es finde ich. Mag, ich finde es ja immer toll, wenn so Realismus auf einmal dazu kommt irgendwie und du da so. Aber das ist bestimmt auch wahnsinnig schwer, oder? So so, so was zu machen.
2: Also, ich glaube, also beim Tortendekorieren gibt
0: es einfach so viele Schienen. Mhm. Du hast einmal so dieses dies klassische
2: Hochzeitstortenmäßige, also ich bin ja eher so modellieren und die Blumen drauf machen und auch noch ein bisschen einfach Spritztesur. Es gibt dann diejenigen, die wirklich so dreidimensional schnitzen. Momentan hm. ist zum Beispiel total angesagt, Büsten zu machen. Ach, also echt? Gesichter zu modellieren. Ja. Der Kuchenanteil ist da mal marginal <lacht> und auch nicht so wichtig. Ich habe auch mal irgendwann jemanden gefragt, warum die nicht mit Ton arbeiten. Äh, <lacht> ja, wieso, aber es ist doch, ich sehe, so, ja, bei, bei der Arbeit würde ich dann schon vielleicht was anderes nehmen, außer Zucker ähm, also man kann mit Zucker sich wirklich so sensationell austoben. Mhm. Das ist aber auch für mich das Faszinierende an diesem Thema, mhm. dass ich halt nicht nur ähm, links oder rechts habe, sondern ich habe irgendwie so ja nicht schwarz-weiß, ich habe den ganzen Regenbogen und ich kann mich entscheiden, was ich möchte. Ist auch so für mich auch der Konditor als Beruf im Nachhinein. Mhm. Ähm, ich kann halt Torten dekorieren, ich kann aber auch wie Christian in die Patisserie gehen, ich kann äh, in die Backstube gehen, ich kann auch einen 0815-Job daraus machen, nämlich in der Großbäckerei bin. Mhm. Ich kann in die Pralinen gehen, aber ich kann mit einer Ausbildung so viel machen eigentlich. Stimmt, und das, das Feld treu. ist sehr
0: weit. Ne, da man kann ja. sich für, also ich, ich habe ja damals auch gesagt, als ich die Musical-Fachschule gemacht habe, ähm, dann haben wir gesagt, was willst du alles im Musical machen? Sag ich, naja, oder wo sollst du hingehen? Und dann sag ich, oh, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich älter werde, mal Regie zu machen und so. Und das war mich immer gerettet auch im Leben, dass ich dann mal was geschrieben habe, mal ein Stück geschrieben habe, dann mal Regie gemacht habe, mal äh, so. Und das stelle ich mir aber auch du hast eine gute Handvoll. Basis. Genau, du hast, du hast eine Basis, ein Fundament. Genau. Und, äh, und dann ich es halt
2: und es ist halt dann auch noch international. Ja. Also ja. du hast ja nicht, wenn ich jetzt irgendwie Steuerfachangestellte lerne, dann kann ich wahrscheinlich nicht in England als Steuerfachangestellter arbeiten, weil es einfach ein anderes System genau. ist. Aber als Handwerker kann ich eigentlich überall hingehen mhm. und sagen, Mensch,
0: Frankreich wollte ich mir auch mal angucken. Ja, auch da
1: werden die Tapeten gleich auf die Wand getragen, wie hier in Deutschland. Ist das so? ja.
0: Bist du dir da wirklich sicher? Ja, ich habe
1: Meinst du nicht, dass der Franzose auch schon als noch in anderen gearbeitet.
0: Oder sprüht es rauf? Nee, aber das, äh,
1: was ihr sagt, ist total richtig. Weil mhm. ich, ich habe ja Dekorateur gelernt, noch in so einer sehr umfassenden Ausbildung, also wo man auch Handwerk alles Mögliche bei hat, Malern, Tapezieren, Schreinern, das kann ich auch alles, ich kann sogar ein bisschen Wiener Geflecht. Mhm. Das ist Furchtbarste <lacht> und Anstrengendste, was ich mir vorstellen kann. Aber dann äh, stimmt, dann hat man eine gute Basis mhm. und kann in alle Richtungen. Zack ist man beim Fernsehen. Also Aber zur Not
2: könntest du halt immer wieder. Zur Not hat
1: man im Hinterkopf, genau. zur Not könnte ich immer noch Tapeten kleben gehen oder malern. Ja. Und das rettet einen eigentlich ja. immer, finde ich so. So das Gefühl, man könnte auch
0: was anderes machen mhm. irgendwo, ne? Ich habe mal so einen Bericht über so eine New Yorkerin gesehen, die so einen kleinen Laden hat, die Macht, so äh, eben halt auch Motivtorten auf äh, Zuruf sozusagen und die macht wirklich die also schärfsten Sachen von einem riesen Nike-Sneaker äh, bis hin zum Schallplattenspieler und, und also. Eine sehr verrückt, Raketen und so und hier und da. Die hat das richtig da. Ich glaube, das ist sogar eine deutsche. Ja, glaub, also es mal? gibt
2: mehrere De Ich glaube, ja, ne? die, die, so
0: die, die also bekannteste das deutsche so im Ausland ist, ich, ne? ist, ist
2: Peggy Porsche in London äh, ah, okay. mit einem eigenen oder zwei Läden sogar ja. mittlerweile. Und die sehen immer so schön dekoriert aus, ja. Das ist einfach ah. entzückend und ja. Peggy ist auch eine ganz entzückende Person, davon mal ganz abgesehen. Ähm, Peggy Posch, das muss
0: mal, das kann Ich, weil ich ähm, bin immer in London jedes also Jahr. Also wirklich in ja.
2: rosa Laden. Ja. Man sollte wirklich hingehen. Ist es ist wirklich die Puppenstube schlechthin. Ach, super. Äh, und ich fand auch die Preise sehr human für mhm. London und mhm. für das, was es ist. Ähm, sie hat bei Le Cordon Bleu tatsächlich eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, äh, was heißt Problem, der Vorteil ist im Ausland, dass die Leute bereit sind, dafür zu zahlen, ja. was hier nicht der Fall ist. Also ja. gerade, wenn du sagst New York. Mhm. Ähm, ich hatte einen Kurs bei einem... Der bekannt New Yorker Tortendekorateur gemacht, gehabt mal in Kanada ähm, und er erzählte vor zehn Jahren, ähm, die Hochzeitstortenpreise fangen in New York an bei 20 Dollar pro Person. Also wenn ich 200 Personen habe, kann ich mir das hochrechnen und wir reden da nicht so von solchen Stücken wie in Deutschland, sondern das sind so kleine Anstandsbissen. Ähm, dafür kann ich auch ganz anders dekorieren, da ja. kann ich auch was ganz anderes machen. Wenn ich hier eine Kundschaft habe, die sagt, ich habe nur 20
0: Euro und mache mir eine Geburtstagstorte. Also das merkt man auch, die hat richtig da in dem kleinen Laden zu tun und ich glaube so dieser riesen Nike-Sneaker, das war äh, irgend so ein, so ein, so ein Sneaker-Fan, das hat vier, fünfhundert Dollar. Das ist ihnen auch wichtig, also das ja, genau. ist
2: ganz, ganz spannend. Also England, Amerika hat halt diesen Punkt, eine Party ohne Torte ist schon mal nichts wert.
0: Äh, sehr sympathisch eigentlich. Ja,
2: und wenn dir keiner eine Torte schenkt, dann hast du sowieso ein Problem. Ja. Und genauso bei Hochzeiten ist nicht nur die Frage so nach Motto, wo ist die Location mhm. und wer woher kommt das Kleid, sondern auch, wer macht die Torte.
0: Genau. Und von das stimmt, daher, das ist sehr wichtig für die. Also gerade für die Amerikaner weiß ich. Das es ist, ist sehr, extrem
2: sehr wichtig. wichtig. Ja.
1: Und von daher mhm. wandern da auch ganz andere Preise eigentlich. Ja. Mhm. Aber ich finde es eh, dass, ähm, ich finde oft wird dann auch, ähm, das habe ich oft erlebt in Deutschland halt, wird der, ähm, das, was da entsteht, gar nicht so wertgeschätzt, ne? dass das halt so wahnsinnig viel Arbeit ist. Leute denken dann, ja, es sieht ja schön aus, aber es ist ganz schön teuer. Wo ich dann denke, naja, aber da sind Stunden, da sind Lebensmittel drin, da sind Stunden an Arbeit drin. Da ist dann, die Idee ist da drin, das Ganze muss zusammengebaut werden. Also es kostet einfach. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, also ich, ich, ich ich bin ja
2: mittlerweile auch in der Handwerkskammer oder in Erinnerung mhm. auch tätig im Vorstand äh, seit dem Meister. Aber ich glaube, es ist eine eigene Schulter der Konditoren und Bäcker, ähm, sich auf diesen ganzen Discount-Markt mitzubegeben. Aber das mhm. liegt schon in den 80ern zurück. Mhm. Der Meinung zu sein, mhm. wir machen nur Convenience und es muss billig sein. Und eigentlich das Handwerk
1: völlig unter den Scheffel zu kehren und zu sagen, ach, das kostet alles nichts. Weil ich finde, lieber gebe ich doch mal, wenn ich jetzt heirate oder so, hofft man ja, dass man es nur einmal im Leben tut, gebe ich doch lieber richtig viel Geld aus für eine Torte, die mir gefällt. Die Ja, genau aber die so Leute wissen doch gar nicht, warum, warum es eigentlich mehr kosten soll. Ne? Und deswegen finde ich es halt auch so praktisch, dass
2: Jetzt das große Backen einmal auch im Fernsehen mhm. ist, dass die Leute ein Interesse haben für Tortendesign, weil ich mal sage, wenn jeder einmal probiert hat, eine Torte selber zu dekorieren, weiß er erstmal was sein Material kostet, was es für ein Aufwand ist, mhm. dass es Übung braucht, um wirklich dann eine schöne Torte zu kriegen und dann kann ich auch eher schätzen, wenn ein Konditor sagt, ich brauche dafür aber Summe X. Mhm. Ja. Ähm, das ist immer so ein, ja, man ich muss find, die das Leute ist ziehen. in vielen
0: handwerklichen Dingen in Deutschland so, dass die Leute dann immer vom Stuhl fallen, äh, wenn der wenn der Polsterer sagt, jetzt also, also auf eine, eine großen Couch kostet halt 1200 Euro, sage ich jetzt mal so, ja. und dann sind die immer, ja, aber es ist doch nur Stoff und so, ja, aber er hat das gelernt, es ist Material, Kann es sind ich Arbeitsstunden. Kann ich Ich
1: ich mach's hier günstiger. Ja, machst du? ganz <lacht> ja, gut,
0: also wenn ich mal wenn Schwarzarbeit, ich mal Couch, <lacht> Schwarzarbeit. <lacht> <lacht> aber das, und in meinem Bereich auch als Comedian, wenn du mal gebucht wirst für irgendwelche Firmen oder so, ja, was, das ist ja wahnsinnig teuer und so. Und hier und da für die, für die 20 Minuten. und Wissen die auch, musste auch mein Agent manchmal ganz oft erklären. Aber dass ja da das Material schon geschrieben ist, dass man sich vielleicht noch Gedanken macht, dass man da hin muss. Also, ähm, und ich finde zum Beispiel, wenn wir über, über ähm, Kuchen reden, wenn ich auf Tour bin mit meinem Soloprogramm und wir sind oft in kleinen Städten auch unterwegs oder in Dörfern, ähm, ich mache das immer so, dass ich recht früh losfahre und ich suche mir immer so ein Alt-Oma-Café. Genau. Ja, ich suche mir so ein Alt-Oma-Café, ich nenne es einfach ja. mal so. Weil diese Konditoren, ich habe wirklich, du, du zahlst dann halt auch für ein Stück Torte vier, fünf, sechs Euro manchmal. Aber das Handwerk ist so unfa– also in Bremen zum Beispiel habe ich oft äh, Stücke inszeniert. Da ist, da sind zwei große Cafés, so uralt eingesessene Cafés, und das, wo ich war, habe ich jetzt leider den Namen vergessen. Aber die haben eine Eierlikörtorte. Da haut’s dich um. Die ist so lecker. Dazu kommt noch, dass die Frauen und Männer, die da arbeiten, auch wissen, was da drin ist. dir alles sagen können und so. Und ich bin so wieder für Handwerkssachen, für und ich ich bin der Meinung oder ich für mich gebe lieber ein paar Euro mehr aus, die ich vielleicht nicht immer ausgeben kann, aber wenn ich da Bock drauf habe und sage so jetzt muss es aber ein richtig schönes Stück sacher ich finde, Da es ja hingehen, ne? dass genau. du lieber mal mehr ja.
1: Geld ausgibst und dann den und Moment es genießt, genießt einfach Als dass man es das zu ist. oft hat und ja. dann ist es ja, wo, wobei so. Wobei es gerade ganz
2: spannend finde, also ich sag mal, Torten sind ja nun mal Luxus, mhm. äh, aber so im täglichen ähm, ein gutes Brot, das vielleicht ein Euro teurer ist. Mhm. Von dem bin ich aber satt.
1: Weil es anständig
2: gebacken und ist. Und weil es
1: schwer ist und nicht so leicht. ne
2: Genau, weil ist es ist nicht aufgeblasen und aufgepustet. Und ich weiß nicht, was da an Enzym drin ist oder Sonstiges. Sondern ich habe wirklich ein reelles Brot, das auch meistens noch länger hält, das nicht so schnell trocken ist. Und womit ich mich wirklich dann auch gesund ernähren kann.
1: Mhm. Und
2: ich finde, das ist so dann dieses bisschen mehr Geld eigentlich auch wert
1: Ja, kommen wir mal weg von dem Brot. das ist mir zu gesund. <lacht> Wieso? Weil Betty noch was hat, was, was noch du was? nicht hast. Und ich auch nicht. Betty hat nämlich eine ganz feine Zunge und kann Schokoladen schmecken. ist nämlich, wie, wie sagt man, Schokoladensommelieuse.
0: Heißt das Sommeliöse?
1: Ich weiß nicht. Sommeliäre.
0: Sommeliäre? War das wieder so ein Moment, wo jemand gesagt hat, das kannst du auch oder hast du es gemacht? Oder?
2: Ähm. Ich bin für einen sehr großen Schokoladenhersteller, der auch Fondant herstellt, ähm, sowohl für den Fondant als auch für Schokolade Schokoladeambassador, habe aber eigentlich mit Schokolade, außer dass ich sie gerne esse, ich liebe sie zu essen. Wir können wir so, das
1: beide sehr gut essen, kann ja. wir dir irgendwann auch nochmal zeigen, Ich das würde
0: mich äh <lacht> damit einbringen wollen. Und
2: ähm, es gab dann plötzlich diese Ausbildung zum Schokoladensommelier und ähm das war eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe: So, wenn du schon so als Ambassador vielleicht ein bisschen mal wieder in die Tiefe gehen und äh, ein bisschen Informationen holen, nicht nur das, was du meiner Lehrer hattest vor über 25 Jahren. Und äh, die damalige Leiterin der Akademie, kennst du kennst ja sie auch, Vera, war ja. ja auch schon bei uns bei dem Profis, Team,
1: Team Lila mit Sarah zusammen.
2: <lacht> ähm, war damals da bei der Akademie als Lehrerin zugange ich so, Mensch, Vera, meinst du, ich schaffe das? Ich habe zwar keine Ahnung mehr so von Schokolade außer das, was ich damals gemacht habe. Und sie so, das kriegst du hin. Und von da habe ich dann gesagt, na gut, dann machst du das. Das ist jetzt drei Jahre her. Da hatte ich dann Sarah kennengelernt. Sarah war ja mit mir zusammen im Kurs und Vera war unsere Dozentin. Ähm, es war sehr lustig, weil wir alle irgendwie nicht gelesen hatten, dass wir auch eine Projektarbeit machen müssen. Okay. Ähm, die auch sehr umfangreich war von 40 Seiten und eine Neuentwicklung sein sollte von irgendwas. Und man wollte dann innerhalb von drei Tagen von uns auch das Thema haben für diese Projektarbeit. <lacht> und ich saß da wirklich nur in Weinheim in der Bäckerakademie und habe mir so, Super, auf was hast du dich hier eingelassen? Du soll, sollst jetzt eine Praline erfinden. Du hast irgendwie seit 30, 25 Jahren keine Pralinen mehr gemacht. Ähm, und ich habe dann meine Projektarbeit, hast du ja eigentlich jemals probiert, meine Projektarbeit?
1: Nein, hm. Ich habe die Projektarbeit ja, nicht probiert. Ich habe
2: meine Projektarbeit über Schokoladenzuckerwatte gemacht.
1: Also ich habe. Aber eine wir haben darüber sehr oft schon gesprochen, ja. weil ich mag
2: Schokoladenzuckerwatte. Zucker ich liebe gerne. Zuckerwatte ja. auch, ja. Also ich habe eine Zuckerwatte dann entwickelt, wo Schokolade mit drin ist. Äh, wow. Und wo wo man tatsächlich dann auch den Unterschied schmecken kann, ob es jetzt eine Zartbitter ist oder eine Vollmilch oder eine Weiße ist.
0: Ich überlege gerade die ganze... Ich weiß ja, wie man Zuckerwatte macht. Ich weiß nicht, wie ich da die Schokolade einbauen und Das Geheimnis
2: würde. wird uns Betty auch Nein, nicht verraten. das
0: muss sie auch nicht, aber ich finde es trotzdem. Es äh, hat
2: lange hab, gedauert. Das war sehr lustig. Wollte ich gerade sagen,
0: das war mhm. mit Sicherheit äh, nicht gerade von heute auf morgen. Ne?
2: Nee, mhm. ich glaube, es waren nachher irgendwie an die 100 Versuche. Mir ist auch mhm. teilweise die Zuckerwatte mal dann so um die Ohren geflogen und... Äh, also ich
0: hatte viel Spaß dabei, ja.
1: Wessen Küche hast du ruiniert? Meine Werkstatt.
0: <lacht> das wäre jetzt im Moment, wenn es so eine Sitcom wäre, wird es immer so einen Cut geben und dann wird man immer wieder die nächsten Versuche sehen, wie ja. Betty Ex Explodierend, äh, da ja, vor dem, äh, und auch immer die
2: Zuckerwattemaschinen immer Aber es immer hat ja
0: dann auch funktioniert nachher. Das muss doch ein tolles Gefühl sein, oder? Und wenn es dann auch noch schmeckt.
2: Ja, vor allem, wenn man mir dann schon wieder sagt, das kann nicht funktionieren. So, das war ist so die ja Frau Aussage, Betty, ähm, genau. Das ist
1: ja, ja. glaube ich, sowieso das ganz, das, das Schlimmste überhaupt. Mir hat auch mal ein Koch gesagt, ja, das, was du da vorhast, was du da grillen willst, das kann nicht funktionieren. Und ich habe gesagt, oh, doch. <lacht> Und das, Und das war jetzt, das war jetzt übrigens Enis Western-Stimme in meinem Auto, oh doch, Baby. <lacht> ja. Und es hat funktioniert. Und das ist doch dann der Moment, wo man denkt, hallo, kriecht zu Kreuze. Ja. Aber
0: gibt es das jetzt irgendwo zu kaufen? Oder? Nee. Nee.
1: nee.
2: Aber lässt man lässt könnte es
1: theoretisch herstellen.
2: Man könnte es theoretisch herstellen, ja. Mal also sehen, irgendwann
1: kommt ja vielleicht nochmal oder so. Ah, Betty hat ja einen stimmt. Meister, sie könnte jetzt einen Laden aufmachen ja. für Schokoladenzuckerwatte.
0: Also ich sage dir eins, wenn du einen Laden aufmachst und verkaufst unter anderem Schokoladenzuckerwatte, stürzen <lacht> sich die Medien da drauf, wie blöd.
1: Nein, nicht nur die ja. Medien, du stürzt sich auch da drauf.
0: Also er, ich zuerst. <lacht> weil Also ja, ich finde es toll, ich finde es einfach super, weil das, das gibt es einfach so nicht. Also das okay. ist einfach ja, schön.
2: So und okay, vor allem so. ohne irgendwelche Geschmacksstoffe, ja, so, so, Und tatsächlich ja. mit Schokolade.
1: Deshalb, ich finde das sehr faszinierend, weil wenn man sich das anguckt, geht ja dein, dein Weg, dein beruflicher sehr lustige Kurven immer.
2: Ja, weil du alles
1: immer irgendwie wahrscheinlich auch gar nicht geplant hast, ne? Es kam immer so.
2: Ja, das ist dann halt so. Also letztes Jahr habe ich dann ja noch einen Train-the-Trainer-Schein gemacht. Das ist jetzt so eine ganz andere Richtung. So ein Train-the-Trainer-Schein ist Erwachsenenweiterbildung, Weil ich ja mittlerweile ja. noch Kurse mache, keine Torten mehr herstelle, wo ich dann gesagt habe, so irgendwas musst du jetzt aber auf der Ebene auch nochmal machen, weil so ein bisschen Hand und Fuß muss das auch haben. Jetzt in Corona-Zeiten habe ich noch einen webinar trainer gemacht, also <lacht>
0: Aber das finde ich so toll. Ich mag Menschen, die so sind wie du, weil ich hör, ich hör manchmal kommt man so in Diskussionen mit Leuten, die sag ich mal, vielleicht schon 40, 50, 60 sind und immer, ja, nee, und mein Job, und das macht mir keinen Spaß. Und, aber jetzt was anderes, das, das, da bin ich zu alt Und Dann denke ich, mhm. nein, man ist nie zu alt, irgendwo was zu lernen und es irgendwo anzuwenden und sein Herz daran zu hängen und so. Und deswegen, ja, ich, mein ja Weg gepult, ging ja auch ja? so ja. schräg und, und hin und her. Und, und ich mag das auch, also. Und ich
2: finde es auch manchmal wichtig, auch Sachen zu tun, um danach festzustellen, dass du sie nicht magst.
0: Genau, also auch mal das, das auch das berühmte, uh, you have to fail to succeed. Man muss auch manchmal einfach uh, Sachen nicht können und merken, man kann sie nicht, aber dann bringt es dich auch wieder weiter. Also um, ja, ich, ich finde was immer ganz, ganz toll. Ich mag so ich mag das, wenn das nicht so stringent abläuft und wenn es so Schema F ist.
1: Was hat dich eigentlich damals geritten, beim großen Backen mitzumachen, als man dich gefragt hat?
2: Weißt du das noch? Also erstmal, war also Fernsehen lehnt man nicht ab, das ist der erste Punkt. Ist das so? Ja, also zumindest das große Backen. Also ich bin ja später erst dazugekommen, ich war ja von Anfang an, äh, vor der ersten Staffel war ich auch gecastet worden, da hatte ich ja noch diese lustige Sendung, äh, die Tortentuner bei Kabel 1 davor gehabt mhm. mit zwei Kollegen aus Hamburg. Ähm, und hatte ist dann ja, ich
0: glaube, da habe ich mal reingeguckt, ich überlege gerade, aber irgendwas mit so, so einem kleinen lustig, und so einem so ein sehr klar, ja.
2: großen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe mal eine Folge damals gesehen. Es war sehr lustig. Ja. Ähm, der Kleine ist mein Lehrer, ja. der Große äh, ist jetzt, also es ist lustig, dass wir drei sitzen alle im Vorstand der Hamburger Kognitorin <lacht> und gut. unsere Vorstandsarbeit ist auch so wie die Tortenchune. Also wer es jemals gesehen hat, es gibt auch immer noch in den Mediatheken von Karl Heinz. Ähm, aber von daher kannte ich ja schon so ein bisschen Fernsehen. Ähm, und hatte dann ja die ersten beiden Staffeln quasi beobachten können von außen. Mhm.
1: Ähm, ich muss hier grad noch dann mal von kam Kino ja abweisen. die
2: Anfrage, ob ich dann ab Staffel 3 dabei sein möchte. Und wir beide kannten uns damals aber auch schon, weil ich ja, ja das. Die
1: Penny war Bitte was? Genau, ich
2: durfte bei Sweet und Easy. Also, <lacht> mit Ini backen
0: übersetzen ähm, mal kurz, weil Frau von Meiklogis hat die mit Mund den vor.
2: freundlichen Worten von dir begrüßt worden bin, die werde ich auch mal erlebt, haben. nicht, weil isst du auch lieber Schnitzel als Torte? Und da habe ich gedacht, wir beide mögen uns. <lacht> das passt. Das ja.
0: Du haust immer so Dinger raus. Als wir uns getroffen haben bei äh, Dings vom Dach, kamst du rein mit einem Joghurt und ohne Hallo zu sagen, guckst du mich an und sagst, hier, das ist ein Joghurt mit Paprikageschmack. Das bist so du. <lacht> ist total toll. Ich habe noch einen mit Tomate, den probiere ich gleich. Und ich erstmal hallo, Eni. Eh Aber das ist so Eni, eh, das ist super. ja. Deswegen Deswegen verstehen wir uns auch, was Essen angeht. Ich bin genauso. Und Christian kannte
2: ich ja auch ja, schon. Herrlich. Also von daher war das so nach dem Motto: also, was kann es? also was, was soll einem passieren, wenn man mit dir zurechtkommt, mit Christian zurechtkommt und das Format gut ist. Da sagt ja. man nicht nein. Also
0: da wäre man schön doof. Und du hast dir wieder gedacht, das kann ich auch.
2: <lacht> nee, das war, ähm, ich hatte nicht so viel Zeit. Ich habe, glaube ich, erst drei oder vier Wochen vor Drehbeginn erfahren, dass ich dann dabei bin. Ich glaube, eine Woche vorher haben wir dann erfahren, dass wir überhaupt auch noch einen Promi-Special drehen. Also ich fand, Stimmt,
1: das war relativ ich kurz. Fand, okay. dass ich fand, das erste, Sehr das skurril, erste das Ganze, special
2: äh, weil mich niemand irgendwie darauf vorbereitet hat, wie das abläuft, dass ja. ich plötzlich Texte lernen muss und solche Sachen. Erfährt man ja nicht, wenn man vor dem Fernseher nur sitzt. <lacht> und dann kam dann noch diese lustige Promi-Sendung mit Räufe und seine Erklärung von der Torte und Sonja Kraus und die muss man dazu sagen,
1: Rolf hat eine Torte gebacken, da war ein kleiner Junge drauf und rumrum waren Blumen. Es hat 17 Minuten gedauert, bis er diese Torte erklärt hatte. Eigentlich bringt ja immer jemand die Torte nach vorne und sagt, ja, das ist ein Mond mit Fruchteinlage und bla bla bla. Zankt, hat mich ja. am Punkt. Rolf, Rolf, Rolf hat, hat 17 Minuten gebraucht. Ja, er hat seine ganzen Fehler an mich erklärt als
2: Kunst. Warum es <lacht> so ist, wie es ist. Und du stehst da neu im Fernsehen. Mozima Mabuse brach zusammen vor Lachen schon hinter ihrem Mir hat
1: das ganze das erzählt, Zelt lachte schon. Ich hab ich hab versucht, du stehst da so hoch und weißt nicht, waren. was du machen sollst. Weißt du, das und Christian nicht. und Betty standen da und dachten, hm, wann ist jetzt hier Ende? Wann können wir loslegen? Das war großartig. <lacht> oh. <lacht> ah, das war schon lustig. Ja. Da muss es
0: mal einen Directors Cut Ach, geben. Ja. Mit den 17-Minuten-Interview von Rolf. <lacht> Na, äh. Erklärungsbilder.
1: Naja, als kleiner Junge lag er da am Ufer. Ich kann dir das mal in einer ruhigen Stunde kann ich dir das nacherzählen. <lacht> ja, Vielleicht kriege ich es zusammen bitte. und nachspielen. <lacht> ja. naja, mittlerweile sind es ja nicht nur äh, die Promis und äh, die normalen Hobbybäcker, äh, die verkostet werden, sondern äh, Betty verkostet ja auch die Profis. Und Das finde ich schon verrückt, was die da alles machen. Und da frage ich mich manchmal, wenn ihr da vorne steht, ne, Günther, Christian und Betty die motzen manchmal rum, was die denn da machen, wo ich dann denke, kleine Frage, könntet ihr das jetzt auch? Darum geht es ja gar nicht. Und ich wollte gerade sagen, darum geht ja nicht, sie sind ja
0: Juroren in dem Moment.
1: Ja. Also ich, ich. Wie ist das bei den Profis, weil ich stelle mir das schwierig vor, dass du welche beurteilst, die ja diesen Beruf auch wahnsinnig äh, lang gelernt haben, ausüben, wie auch immer. Und du bist ja den praktisch dann in dem Moment, weil du die Jury bist, bist du den ja noch eins höher gestellt. Ne? Und wie ist es denn dann, so ein Profi niederzumachen, beziehungsweise seine Arbeit? Also erstmal glaube ich, wir machen keinen nieder. Nee, es ist auch nicht. gemeint. Gemein. Halt ja, ja. Nicht,
2: äh, ähm, <lacht> das ist eine Verantwortung. Also ich finde es schon eine extreme Verantwortung ähm, und ich freue mich dann immer, dass ich genug Erfahrung habe, einmal von Tortenwettbewerben als Jurorin und dass ich mittlerweile auch Gesellenprüfung prüfe in Hamburg und da offiziell auch im Gesellenprüfungsausschuss bin. Und man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also gerade so, ich finde mit den Profis, die haben Betriebe, die wissen alle, was sie können und die können extrem viel und was du gerade sagst, die können in manchen Dingen auch... Deutlich mehr als ich. Dafür kann ich in anderen Sachen vielleicht auch mehr als sie. Jeder ähm, hat ja immer
1: so seinen Genau. Ne?
2: Ähm, und ich glaube, man muss halt einfach dann äh, nur genau rausfiltern, ähm, was da ist. Ähm, und die meisten von denen, die wir haben, also wir haben ja wirklich sehr gute Kandidaten jedes Mal die wissen eigentlich genau, wo die Fehler sind. Mhm. Die sehen sie selber. Und wenn wir sie nicht ansprechen würden, würden die uns wahrscheinlich nachher sagen, was habt ihr da eigentlich gemacht? Warum seht ihr das nicht? Mhm. Also von daher müssen wir wahrscheinlich manchmal etwas aufschweifender sein, um wirklich alle Fehler aufzuzählen, die wir sehen, ähm, damit wir glaubhaft bleiben. Also mhm. nicht, weil wir einfach zu streng sind, sondern einfach, äh, weil unsere Kollegen ja selber wissen, also auch gerade jetzt bei der letzten Staffel waren auch etliche die Prüfung abnehmen. Die wissen ganz genau, wo die Fehler sind.
1: Mhm. Das, will man das heißt, selber du darfst nicht dich ja als Juror dann auch nicht blamieren vor denen.
2: Ne? Ähm, nee, das solltest du ja nicht machen, weil dann wird es <lacht> peinlich.
0: Ja, und dann, dann ja, ver ver verliert man auch, glaube ich, so, so ein bisschen mhm. seinen sein, sein Jurorenstatus dann in dem Moment. Mhm. Ne, irgendwie so. also, Aber was macht, ähm, dir,
1: was macht dir mehr Spaß dann, bei den Profis als Juror da zu stehen oder lieber bei den Hobbybägern, Weil ich muss ehrlich sagen, ich äh, finde die Profis super. Aber da gibt es natürlich nicht so viel zu naschen, ne, wie bei den Hobbybäckern für mich. Beziehungsweise finde ich die Promis manchmal extrem Aber du hast den lustig. Schokoladenbrunnen. Stimmt, bei den Profis habe ich einen Schokoladenbrunnen. Oh, jetzt muss ich abwägen. Jetzt ich sagen, was jetzt ist wichtiger, naschen ist. oder Schokoladenbrunnen? Aber ich finde zum Beispiel bei den Hobbybäckern bin ich immer noch ähm, ein bisschen mit, wie sagt man, mit einem Her mehr Herzblut dabei. Weil die manchmal so Sachen machen, die man einfach nicht erwartet. Und das funktioniert, ne, weil man denkt, das kann nicht funktionieren. Was wollen die ja jetzt machen? Und dann funktioniert es doch, oder? Weil die manchmal so Sachen kombinieren. Auf die Idee würde, glaube ich, kein Profi kommen und auch ich nicht. Und ich, also ich mische find, auch gute finde, Sachen. alle drei Formate haben so wirklich ihre Besonderheiten,
2: mhm. die sie ganz speziell machen. Ich mag auch unsere Promis. Wenn unsere Promis merken, dass sie wirklich was verstanden haben beim Backen und über mhm. sich hinauswachsen. Und Aber ich finde da meist die Promis viel lustiger <lacht> als das Gebäck. Ja, du hast halt, sind halt auch Entertainer, das darf mhm. man nicht vergessen. Aber ich mag es trotzdem gerade, wenn man dann auch manchmal sieht, mit welchem Herzblut Torten entstehen, wo die sich vor ein paar Wochen ohne ihr Coaching niemals vorgestellt hätten, dass sie überhaupt solche mhm. Torte jemals fertig bekommen. Und wie stolz sie sind und wie unwichtig gerade alles andere ist, ob sie irgendwie erfolgreiche Schauspieler sind oder Sänger sind, sollen sich einfach freuen, dass diese Torte was gewonnen ist. Okay. Und das finde ich ist genauso bei unseren normalen Kandidaten, wo wir ja wirklich manchmal auch richtige tolle Geschichten haben, wo, wo Leute eigentlich gar nicht so unbedingt an sich selber glauben, sie sich zwar beworben haben, auch okay. ins Zelt gekommen sind, aber eigentlich gar nicht wissen, was sie eigentlich können. Und plötzlich bewusst werden, dass sie wirklich gut backen können und wir wirklich so Heldengeschichten dann ja auch haben und auch mit viel Tränen.
1: Oh ja, und mhm. man muss dazu sagen, bei den Hobbybäckern sind auch schon viele rausgegangen, die danach noch eine Lehre gemacht haben, ne? Als ja. Patty, als Konditor. und auch mittlerweile aber schon. Aber das ist auch
0: das Schöne an der Sendung, äh, eben das zu, gerade bei den Hobbybäckern, das zu sehen, weil ich backe ja nur auch aus Hobby und dann guckt man sich das mal an und wie die dann auch über, wenn sie lange drin bleiben, also du merkst ja auch, sie lernen ja auch ganz viel, aber auch der Zeitdruck lehrt dich ja auch auf einmal, oh, ich muss doch die Handgriffe schneller machen oder ich muss mich anders arrangieren. Und wenn du dann merkst, du merkst richtig bei einigen, wie viel stolzer die werden, weil sie schon so viel gelernt haben auch mhm. dazu. Und das ist einfach wahnsinnig, Das mag ich so sehr an der Sendung. Das, also ich bin ich mag das mit den mit den Profis auch, aber ich bin immer so, ich mag so den Underdog, also ich mag wirklich da den Menschen, der sagt, ah, ich mach das eigentlich nur aus Hobby und so und ich finde es toll, wenn Leute dann hm. vielleicht nicht gewinnen, aber sagen, echt, das fand ich jetzt so toll, ich will da, das ist mein Herz, ich will eine Lehre draus machen, das finde ich, das muss doch für dich auch als Jurorin dann ein tolles Gefühl sein, oder, wenn du das mitkriegst.
2: Also es sind ja nicht alle, die eine Lehre machen, aber es sind ja, ja etliche, die auch
1: mittlerweile Kurse machen ja. oder andere Sachen machen. Oder also, auch einen Laden haben. Heike ja. hat zum Beispiel einen Kaffee äh, ja, in eine der
2: Ja, aber es sind ja auch etliche, die ja wirklich auch mit, mit ja, oder einfach auch Zubehör unterwegs sind. Und ähm, also du siehst, dass man, oder dass diese Sendung ganz viel bewegt und auch verändert ganz viel in den Leben. Das finde das find ich so spannend. Also das große Backen ist da wirklich, äh, ja, so ein Sprungbrett für viele. Mhm. So ein ja, ach, jetzt mache ich, mach ich doch noch mal meinen Traum. Ich ändere mhm. jetzt doch noch mal
0: was im Leben. Also ich ich frage
1: mich gerade, warum du noch nicht beim
0: Baden warst. Ich? Ja. Ich habe noch keine Einladung von euch bekommen. Ich wäre ja dann äh, bei der Promi-Geschichte dabei. Ja, da würde ich ja. dich doch glatt. <lacht> Sag mir rechtzeitig Bescheid. weil also Dekorieren muss ich da noch einiges lernen. Da kannst du noch mal einen Kurs bei Betty <lacht> machen. Dann muss ich bei Betty noch mal schnell einen Kurs machen. <lacht> Ja, die, Pro die
2: Promis
1: kriegen doch immer ein Coaching-Mensch.
0: Ach so, mal siehst
1: du. Ja, aber vielleicht noch mal einen anderen Kurs, damit man nicht sofort sieht, bei wem du gecoacht
2: wurdest. <lacht> Weil das können wir mittlerweile auch schon oh, Okay. Erkennen. Genau, das erkennen wir
1: nämlich auch. Schokoboden unten drunter. Genau. Oh, Marzipan-Dekoration. Da hm. wissen wir sofort, wer da
0: wir fragen ja unsere Gäste immer nach einem Lieblingsrezept und du hast uns ja auch eins mitgebracht und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Du musst das jetzt nicht eins zu eins vorlesen, das wäre ein bisschen Nein. blöd, weil wir werden es nachher so und so für euch da draußen äh, online stellen. Und dann könnt ihr es nachbacken und ihr müsst es nachbacken und ihr müsst uns Fotos schicken.
1: Ja, denn wir so. wollen wissen, wie es aussieht. Am genau. besten auf Instagram, Hashtag Sweet and Easy. Und
0: wir würden aber auch gerne wissen, warum du das Rezept ausgesucht hast, was du damit verbindest.
2: Also ich habe rausgesucht, äh, Chocolate Chip Cookies. Mhm. Ein sehr amerikanisches Rezept, erstmal weil ich sie gerne esse und mein Sohn liebt diese Kekse. Was was heißen soll, mittlerweile ist er übrigens jetzt Konditor, ja. nicht nur Koch, er ist jetzt auch Konditor. Nein, und der macht
1: die besten Rühereier Hamburgs. Uh. Ich durfte sie schon mal essen. Mm.
2: Ja, da war auch etwas nervös. <lacht> <lacht> ähm, nein, der Futter sind eigentlich wirklich Basiszutaten. also Klassiker, ich brauche Butter, ich brauche... Äh, Zucker, ich rühre das Ganze an, ich gebe Eier nach und nach zu. Das ist wichtig. Und der Trick ist dann eigentlich, ich stelle den Teig erstmal kalt, mhm. ungefähr anderthalb Stunden, bis er fester wird und mache mir dann kleine Kügelchen, mhm. die so ja wie so eine Weintraube so groß sind, also dass man die Schokoladenstücke noch sehen kann. Kann man die dann auch schon so essen? Das habe ich noch nie probiert. Ah, weil Dann kommt das mich der Trick, bestimmt. dass diese Kugeln in die Tiefkühltruhe kommen. Genau, also ich mache die mach, dann, ich mach dir in meinen Zipperbeutel. Mhm. Genau. Ähm, und die werden gefroren aufs Backblech gepackt. Und das heißt, man kann also immer so eine Tüte mit diesem Keksrohling in der Tiefküttruhe haben und kann sich dann immer fünf Kekse oder so mal backen. Hat die ganz frisch und hat nicht 20 Stück und mag nachher die 15 anderen nicht. Ähm, von daher, ich liebe die, die sind
1: jetzt nicht besonders zum Dekorieren, die sind einfach nur lecker. <lacht> Aber das Tolle ist ja, wenn Aber man super. da jetzt noch so Schokosplitter reingibt und man backt die, wenn die so tief gefroren sind, dann schmelzen ja diese Schokosplitter. Genau, also sind Schokostücke mit drin. Ach, ja, also es länger. ist ein weißer Teich oh. mit Schokostückchen
2: und dadurch, dass sie ja gefroren sind, werden sie ja außen schön knusprig und innen sind sie halt noch dies schön, dies weich. schön
0: typisch amerikanischen ja. Weiche. Ah, also wie gesagt nachbacken bitte
1: ja vielleicht auch
0: wenn ihr eine idee habt dann einen twist reinzubringen macht es und wie Eni schon gesagt hat gerne bei instagram und allen möglichen äh, sozialen medien wo sweet and easy vertreten ist hochladen mit dem hashtag sweet and easy mhm. und äh, dann wird betty dann werden wir betty die fotos vorlegen und sie wird anhand man kann doch einfach betty
2: auch noch mit verhashtagen ja mit genau. Betty kann man auch noch
0: so und äh, dann wird betty sie als jurorin begutachten
1: ja, und dann den Sag Besten also. aussuchen. Genau. Und den backen wir dann nach und probieren ihn zu Hause mal. So. So sieht's aus. Also
0: sind wir schon wieder Ach, am Ende? Ist das ja. so schade?
1: Betty muss auch noch mal irgendwann für uns backen, weil Betty kann ganz lustige Sachen machen. Ich muss das ganz kurz noch erzählen. Sehr sie gerne. Sie war bei Sweet and ja. Easy und wir haben lustige Kaktusse gemacht. Kakteen. Stimmt.
2: Naja, so war, am Stil. Das, das war das so zweite Mal, als ich bei dir war. Ja. Da haben wir die Lollipop-Sticks da. Genau. Ja.
1: Das war auch sehr lustig. Also wenn ihr möchtet, diese Folge kann man sich natürlich noch online angucken.
2: Ich glaube, die erste Folge ist auch noch online mit den Cupcakes und dem Tortenständer, die erste, den wir gebastelt haben. In
1: der ich gesagt habe, magst du auch Schlüssel? Nee, das war ja bevor die Kamera <lacht> war.
0: Das hättest du aber auch on air sagen können, ganz ehrlich. Das ist ein super Einstieg für einen Gast. Eigentlich schon, ne? Ich ja. habe auch das Gefühl, wir werden Betty irgendwann noch mal einladen müssen, weil ich glaube, da sind noch so. Also ich habe ein bisschen Angst, wenn du wüsstest, wo Betty geboren
1: ist, sie hat noch so viel zu erzählen. Ich habe ein bisschen
0: Angst dass sie noch viel mehr andere Berufe hat. Auch das. Äh, irgendwann kommt raus, sie ist noch ein Tänzerin irgendwo, also... Äh,
1: Synchronschwimmerin.
0: Synchronschwimmerin alleine oder irgendwie sowas. <lacht> ja, so. Also mich würde... Wie war das bei Ferris macht blau? Äh, Ferris würde auch Pizzabäcker auf der Venus sein, das würde mich nicht wundern. So,
1: ja. ne? Ach, Betty, schön, dass du ja, da warst. Vielen,
0: vielen Dank, dass Danke, du dass ich da von Hamburg durfte. nach Berlin gekommen bist. Ne? Ja, so ein bisschen Heimatgefühl habe ich gerade, ne, muss ich sagen. Ne? Ja.
1: Ja. So nach einem Fisch ich, Soll ich dir ja. sagen, dass das Wetter ganz schlecht ist? Ja, <lacht> ja <lacht> euch da draußen vielen Dank zu fürs äh, Zuhören. Genau. Ihr könnt euch die Folge auch gerne noch mal anhören, wenn ihr möchtet. Ihr könnt genau. euch auch noch eine andere Folge anhören. Und wenn ihr vom Hören genug habt und was sehen wollt, dann könnt ihr euch auch Sweet and Easy angucken. Entweder immer samstags auf 6 oder aber natürlich auf Join. Da kann man das jederzeit
0: sich angucken. Das klingt auch ein bisschen hamburgisch, auf Join. Ne? Auf Join. Jo. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt und äh, ja, bis bald. Juhu,
2: tschüss. tschüss.